0: 好，本时段我们首先来关注2016金麒麟论坛。2016金麒麟论坛今天举行，主题为“抉择与回归，寻找中国经济新动能”。来自学术界、企业界以及管理部门的嘉宾围绕着这个话题进行了深入的交流
1: 。在今天的论坛上，经济学家厉以宁发表了主题演讲，谈及结构性改革。厉以宁认为说，结构性改革要起作用，一定得大量的依赖年轻人
2: 。现在是资金。就怕没有好项目，只要有好项目，资金自然就到了。不是像过去那样啊，非要就银行的贷款筹资这些，今天的年轻人跟一百年前的年轻人完全不一样了。五十年以后的中国经济，你现在能预料到吗？那个时候，人们的就业能像现在一样吗？他只要有一台电脑，在家里上班。做承包商，他完全可以生活。到那个时候，人们的消费方式会跟现在一样吗？也不说不清楚。人们的就业方式也在变。还有企业家吗？我曾经说过，企业家这个名字是过时的名字。真正的企业家，他是要穷比这时代多，因为那是工业化开始。现在有企业家。不一定是创新者，而大量正在涌现出来的年轻人，那么现在不是企业家，但是将来可能是比企业家更有影响的人，是领路人。一个新领域的发现，他是领路人。这样的话，就给我们一种新的预感就是说，今天要学习结构性改革。那么能够起作用的话，一定要依赖大量年轻人，大量年轻人在探讨，在寻找新路，寻找产品的新功能，这就给我们一个很大的启迪。
0: 谈及结构性改革一年来的进展，中国社会科学院财经战略研究院院长高培勇表示，结构性改革目前有三大进展：第一，对于为什么要进行供给侧结构性改革的认识更加深化了，也就是第一要落在供给侧；第二是落在结构性调整；第三必须是以改革来推进结构性供给侧改革。
1: 第二呢，努力方向已经确定，即三区一降一补。业界已经确定了努力方向，并且在一些方面呢也有突破。第三，对明年的工作安排也有一定探索。2017年可能更多的力量呢会放在降成本和补短板上，以此来带动整个供给侧结构性改革的进程
3: 。呃、大家对明年2 0 1 7年究竟在呃供给侧结构性改革方面还需要继续做什么？我想也有了一定的探索啊，比如说去产能、去库存、去杠杆这三去。我现在看到有些这个网上的这种讨论啊，呃、大家起码知道说这应该是一个主要依靠市场来解决的这个大的事情啊、呃，应该是让市场的在资源配置当中起决定作用啊、呃，政府的作用在这方面应该是。主要提供的是外部的环境，比如讲到这个去成这个降成本的时候，呃，大家也逐渐的深化说这是一个自然本来它就是属于供给侧的一项行动，本来就会落实在结构性上。说到补短板的时候，说这也是供给侧结构性改革的永恒的主题等等。所以，二零一七年呢，可能更多的力量要放在降成本和补短板上，以此来带动呢整个。供给侧结构
0: 性的改革的进程。嗯，今天厉老其实也提到了一个新的观念哈，就是说这改革要取得成功，要大量的依靠年轻人。所以呢，今天就有学界在探讨说，这个大众创业万众创新和供给侧结构性改革，其实内在的是不是也是有逻辑的
4: ？嗯，对，我觉得这个内在逻辑也是比较明确的，因为我觉得对于年轻人而言，他没有束缚，没有框架。因为，因为对于许多结构性改革而言，很多时候其实涉及到的是每一个人的利益，特别是就结构性改革应该如何来改，这个其实是一个需要摸索的过程。嗯，如果按照原有的模式或者原有的观念，你在结构性调整的过程当中是很难抛弃原来的那种框架的
0: ，只是修修补补而已。对
4: 你愿意修修补,补补，因为你看不到真正改革之后的那个前景。而对于年轻人来说，他可能会觉得说，结构性改革是他一个必然的选择，而且特别是。对于大众创业万众创新来说，很多的人在创业的时候就已经把结构性改革当做一个一个题中之意了。他会直接跳过现有的这样的一些传统产业或者传统的行业，直接进入到一个新经济时代。那这样一来，他可能对于推动整个结构性改革会有一个比较大的一个推力。再有一个，因为我们知道年轻人他是生活在互联网时代的，我们以前的这样像我这个年龄段，甚至于包我比我后面一点年龄段的人，他们。互联网是他后来学会的，是他逐渐在进入过程当中的，而现在的年轻人基本上就是在互联网。这个环境下长大的，他觉得这是一个天然的，无论是他是利用互联网，还是在互联网上创业，他都是觉得这是一个自然而然的过程。所以用这样的年轻人，可能对于结构的调整来说，会比较的，就是超车会有弯道超车的这样的一个效果
1: 。嗯，简单来说，就相当于，呃，像王健林把所有的投资互联网 TMT， 或者说这些新的什么视频直播的东西，都给了王思聪是一样的道理。嗯、他说我已经到了一定年龄，不太懂年轻人需。需要什么，喜欢什么，爱看什么，然后投资的新方向或者新东西是什么，我也搞不明白。那还不是放手让年轻人去搞，是一个道理
4: 。对，嗯，实这种这种做法呢，就是直截了当，因为你要去重新学习这个过程，其实是比较艰难的。嗯
0: ，没有了过去的束缚哈。那我们继续来关注金麒麟论坛的其他观点。金融层面的调整呢，也是目前经济发展的过程当中很重要的一个因素。在今天的论坛上，国有重点金融机构监事会主席于学军表示，对于宏观经。经济发展来说，消费和创新的确可以起到重要的作用，但是我们同样不能忽略投资对经济增长的贡献
5: 。中国呢是全球第二大的经济体，这个规模越来越大，在一个短时间内啊，这个如果说你要保持，比如说百分之六点五以上的经济增长，没有投资的拉动，所以我们什么靠内需啊、消费啊，什么占了多大的比重，什么电商啊、什么互联网啊。这个这个这这些啊，我觉得这都啊，它可以发挥一些作用，但是呢，起不到关键性的作用。就是它未来啊，它作为一个新的增长的一个动因，起一点作用，这是对的。但是呢，把那些什么新业态啊、什么新技术啊、新产业啊，说由它这些把中国经济这么大的一个经济体支撑起来，在一个短时间里是不可能的。所以呢，我赞成啊。说我们现在的这个服务业消费，这个在经济拉动经济增长当中啊，它的作用比重上升。另外呢，说因为中国过去经济增长呢主要依靠投资和外需，说这个外需下降，我这我也同意，因为这个外需呢确实已经连续两三年都是在下降的。但是呢，不赞成说我们这个现在啊这个拉动经济增长是由消费。什么服务业拉动了？我觉得主要还是投资，而且呢，这个未来啊，中国的这个经济的动能啊，如果你要保持百分之六点五的增长，这个投资的是必不可少的。什么时候如果说我们的投资降下来，比如说降到百分之六点五以下，那中国的经济增长肯定增长不了这么高。
1: 证监会副主席赵征平则表示说，新三板推动了中小微企业规范发展，有近万家的股份公司在三板这个平台上，按照公众公司的要求，逐步去规范会计信息，健全公司治理，提高动运作的透明度，股份定价呢实现了市场化，获得了快速发展，这在全社会起到了很好的示范引领作用
6: 。以主办券商为核心，引入做市商交易。构建市场化遴选机制，将企业投资价值判断权交给市场。根据2016年半年报，挂牌公司平均总资产 2.66 亿元，平均营业收入7796亿元 ，96 万元，同比增长了 17%。目前，挂牌公司中 65% 的企业是高新技术企业。先进制造业、现代服务业企业占比达到了 73% 从实践效果看，通过市场化机制筛选出来的挂牌公司总体质量保持了较高的水平。基于中小微企业的需求，努力构建持续融资机制和并购重组机制，初步形成包括普通股、优先股等融资工具在内的直接融资体系。市场资源配置能力快速提升。今年以来，挂牌公司完成了两千两百多次股票发行，融资九百二十四亿元；中小微企业完成了两千零四十九次股票发行，并购重组两百五十两百五十七次，交易金额合计四百六十六亿元。立足挂牌公司多元化实际。实施市场内部分层和差异化管理，起步阶段将企业划分为创新层和基础层，降低投资者信息收集成本，合理分配监管资源，为不同发展阶段、具有不同市场需求的挂牌公司提供针对性服务。二零一六年半年报显示，创新层公司平均营收、平均利润分别为。1.88 亿元和 0.17 亿元，是基础层公司的 2.9 倍和 5.7 倍
0: 。嗯，刚才其实也讨论了这个投资给经济的一个拉动的作用，但是呢，也不可否认，投资如果过热带来的隐患，你在去泡沫、在降温的过程当中，其实也有很多的问题。所以老陶怎么看待这种新旧动能转换的过程当中，投资的作用到底是什么
4: ？嗯，我觉得投资的作用确实是不能忽视的，尤其是在现在经济呃相对走走平呃走低的情况下，我觉得投资对于整个经济的这个推动作用应该是非常明显的。当然了，我觉得现在我们在强调用消费来拉动，因为以前我们是投资、出口和消费，那么现在随着出口的市场逐渐在萎缩，全球经济都在低迷过程当中，那么对于出口的拉动显然就比较的呃弱一些，消费呢我们逐渐在强劲，但。但是消费的拉动是慢，比较缓慢，特别是随着结构调整的过程，那么消费拉动实际上还是有一个比较长期的过程。在这三者当中，投资呢，第一是能够维。保持现在的经济发展的速度，另外一个就是投资能够带动其他的这种，呃，其他更多的这种，包括出口和消费，特别是投资能够带动就业，能够带动许多产业的这种逐渐的发展。所以我觉得投资是不能够呃轻易的降低的。但是如何来避免投资过热所带来的泡沫，这个是要考虑的，因为投资可能会带来一些呃跟我们现在说的三去一补是一降一补会有一个冲突的地方。啊，但是如何使得这两者关系达到一个平衡点，这个我觉得对于现在的这个投资的方向是比较重要的一个因素。所以我觉得，如果能够通过市场化的方式，能够使得投资能够进入到一个良性的一个循环状态上，才是一个真正让投资拉动经济的一个最好的方式
0: 。嗯，好，谢谢老陶带来的评论。